0: Привет, друзья! В этом подкасте я хочу вам рассказать про одно из самых веселых беговых приключений в моей жизни. Многодневный ультрамарафон Transalpine райн В предыдущем выпуске я рассказала про забег, который бежала прямо перед поездкой на Transalpine. Это был ТДС в рамках UTMB, где я бежала 120 км с набором больше 7000 метров. Именно потому что забеги наложились один на другой, я не смогла пробежать Транзальпайн полностью. Ну, давайте обо всем поподробнее, что же такое Транзальпайн. Обычно это где-то 7-8 дней бега подряд, бегут через три страны. То есть, это называется многодневный ультрамарафон, когда каждый день. Ты пробегаешь какую-то дистанцию с каким-то набором и так без перерыва в течение 7 или 8 дней, то есть без выходных. Я никогда не бегала многодневки на момент записи этого подкаста, но, если честно, планирую это сделать. Трансальпайн это не просто многодневная гонка, это командная многодневная гонка. Самая главная и, так скажем, главная фишка этого забега то, что вы бежите в парах. Что меня впечатлило больше всего в забеге, наверное, это идеальная организация. Мне удалось стать частью трех дней гонки в 2017 году. Этого было вполне достаточно для того, чтобы понять, что я хочу поучаствовать в этом в будущем ощутить, насколько это мероприятие особенное, ни на что не похожее, даже с высоты моего опыта. Сразу хочу сказать, что на данное мероприятие в 2017 году меня пригласила компания Gartex. Они тогда были главным спонсором. Именно поэтому стало возможным посмотреть на все это изнутри, как участнику всего лишь нескольких дней. Кстати, после этого Трансальпайн официально стали предлагать пробежать несколько дней для всех, чтобы, наверное, посмотреть, готов ли ты в целом на такое приключение в будущем. Думаю, что наше путешествие тогда было своего рода пробным вводом такой возможности в официальную программу. И мне кажется... Вполне себе им это удалось, поэтому они ввели это потом уже в официальный. Сейчас каждый может пробежать только несколько дней. Итак, пролетела я в Инсбург, где меня и еще четырех журналистов подобрал один из организаторов забега, и мы поехали в горы. Если честно, то для меня все дни так перемешались, что я уж даже не знаю, из какой страны, Мы уехали, в какую страну мы приехали, не говоря уже об участниках. Мне кажется, у них была полная каша в голове, где они находятся. Ведь для них день моего приезда, это был уже четвертый день бега. Мы приехали как раз к ужину, и тут у меня был первый шок. Все мы с вами участвовали в забегах, кто-то участвовал в трейловых забегах. И знаем в целом, что это такое, но если честно, в таком мероприятии я никогда не участвовала, и у меня не было никаких ожиданий. Нас отправили в ресторан на горе, куда нас доставил специально включенный для участников подъемник. То есть горнолыжный подъемник и ресторан открыли специально для участников забега. Там все ужинали, слушали брифинг на следующий день, общались, смотрели фотографии на большом экране. Атмосфера была просто потрясающая, ведь за эти дни участники все уже прекрасно знали друг друга. Оказывается, каждый день после финиша в каком-то месте для ужина проводят брифинг для всех, показывают лучшие фотографии с прошедшего дня, сделанные, кстати, профессиональными фотографами. Я не знаю насчет фотографов, было ли это только в 2017 году, когда Гортекс был спонсором и нанял действительно лучших фотографов Германии, или так всегда. Но в 2017 году фотографии были просто потрясающие эмоциональные яркие красивые живые за эти 10 минут я действительно прониклась всем днем и мне кажется пережила те же самые эмоции которые испытывали участники когда они бежали потому что этот день они бежали через перевал и там было очень много снега и это было действительно так красиво необычно потрясающие, Я прям вспоминаю эти фотографии, и до сих пор, мне кажется, это одни из самых удачных работ в, так скажем, трейл-раннинговой фотографии. Давайте я вам теперь немножечко расскажу про техническую часть забега. Самая главная идея в том, что бегут в парах. То есть пара стартует из точки А, бежит в точку Б. В это время организаторы перевозят все вещи, развозят их по отелям в точке Б. Бегуны добегают, отдыхают, идут на брифинг, ужинают, и утром все повторяется снова. Только бегут они уже из точки Б в точку С, и так все 7-8 дней они преодолевают красивый маршрут через горы и разные страны. Каждый день они бегут разные расстояния и, конечно же, с разным набором. Каждый день есть свои победители во всех, кстати, категориях. Как мужская пара, женская пара, микс. Каждый день проходит какое-то награждение. Ну, то есть это здорово, потому что ты знаешь, что ты можешь не стать победителем гонки, э, как бы всей, но ты можешь стать победителем какого-то дня, тебя также наградят, тебя поприветствуют, ну, то есть приятно. Можно, кстати, бежать вроде бы одному соло, но все-таки главная идея этой гонки то, что нужно бежать вдвоем. И почему же это такое особенное испытание? Ну, Вы же понимаете, что когда ты бежишь вдвоем, то ты не можешь бросить своего партнера. И, кстати, по правилам, вы не можете бежать дальше друг от друга вроде бы в 15 минутах, когда пробегаете э, временные отсечки. Ну или около того. Также понятное дело, что если кто-то решит сойти, то команда выбывает. Можно бежать дальше вроде бы одному или найти какое-то какого-то одиночного человека из другой развалившейся команды. Но это уже не будет в зачет. И, конечно, работа в парах, это именно и показалось мне самым сложным. Во-первых, все мы очень разные. И тем более, когда мы каждый день бежим ультрамарафон в горах с набором, никогда нельзя сказать, что случится с тобой или с партнером. К концу гонки нарастает и психологический, и физический накал, так скажем. Но психологический, конечно, в очень многих парах нарастает очень сильно, потому что это действительно сложное испытание для психики. Итак, надеюсь, что немножечко вам стало понятно, то, как выглядит эта гонка и в целом, в чем ее, так скажем, особенность. Сейчас я вам расскажу дальше про свой опыт. после ужина все отправились спать ведь на следующий день нам предстояло бежать стартовали мы из какого-то чудного городка было очень красиво и холодно я бежала одна и на номере у меня было написано гость я старалась не мешать никому и конечно не раздражать уже уставших бегунов Понятное дело, что кто-то из них бежал на время, кто-то из них бежал на победу, да. А тут я такая, так скажем, несмотря даже что я пробежала недавно 100 километров, все равно бодрая, да, поэтому я старалась держаться в стороне. Маршрут был невероятный. Если честно, такой красоты я давно не видела в горах. Мы бежали сквозь необычные каменные скалы и тоннели. И если бы не этот забег, я, наверное, никогда бы в жизни туда не попала. Мне кажется, это была Германия. Вы можете посмотреть отчет у меня на сайте, и там я подробнее писала про места, потому что эти места действительно мне очень запомнились. Я думаю, что если вы когда-то там окажетесь, их стоит посетить, потому что они открыты для хайкинга. Но если честно, я абсолютно уверена, что если не забег, я бы никогда туда не попала. Ну вот, а завершили мы этот день в Италии. Это был шестой этап для всех и первый день для меня. Пробежали мы тогда 48-50 километров с набором где-то 1700 метров. Вечер был такой же душевный, как и предыдущий, но все очень быстро разошлись и пошли спать. Ведь на следующий день нам предстояло бежать седьмой этап он был 35 километров 2700 метров набора это был последний этап гонки в 2017 году для меня этап оказался очень сложным он занял у меня 6 часов и 20 минут учитывая что предыдущий, который был на 15 километров больше, занял меня на 30 минут меньше. Это чтобы вы понимали всю сложность. Несмотря на то, что неделю назад я пробежала 120 километров, одно из самых сложных угонок в моей жизни, то этот второй день, а для остальных участников это был уже седьмой день бег по горам, меня действительно тоже впечатлил. Эти вот 35 километров, 2700 метров набора были очень сложные. Я прекрасно помню этот этап. Это была ужасная погода. Мы бежали на высоте, где был сильнейший ветер. Мы бежали постоянно по сползающей морене, по сыпучке. Были очень узкие тропы, которые вводили меня просто в стопор и страх. И мы бежали все время вверх-вверх-вверх-вверх, чтобы пересечь хребет. И достаточно долго мы бежали по этому хребту, где было действительно очень страшно, потому что дул ветер, и было, так скажем, со всех сторон были эти обрывы из этих сыпучих камней. Вот, и я там буквально... Ползла. Я даже не знаю почему, но мне как-то было очень некомфортно. И, конечно, я наблюдала за участниками, которые бежали там очень быстро и бодро. Это был их седьмой день, и я прям гордилась ими. А организаторы, конечно, просто молодцы, потому что в этот день, в последний этап гонки, они сделали для бегунов все и даже больше. После сложнейших 35 километров по холоду и дождю, и, можно сказать, уже почти по снегу, все участники финишировали в ангаре. Там была еда, напитки, огромное количество места, чтобы отдохнуть, а главное тепло. После такой холодной погоды оказаться в теплом финише, это, конечно, просто супер. А вечером нас всех сдало награждение и вечеринка. Вечеринка удалась особо, потому что на награждении было тоже так весело. Все менялись майками победителей, все друг с другом общались, потому что все очень хорошо уже друг друга знали. То есть, это такая необычная атмосфера сложилась именно потому, что люди, они не просто незнакомцы, а они бежали бок о бок с друг другом все эти семь дней. И они действительно все друг друга знали уже, так скажем, по именам. После награждения вечеринки начались танцы. Я вам могу сказать, что бегуны плясали как не в себе, как будто бы они не пробежали какое-то невероятное количество километров по горам с каким-то безумным набором за эти дни. Наверное, если бы кто-то меня когда-то спросил, какой единственный трейловый ультрамарафон ему стоит пробежать в своей жизни, то я бы, наверное, ответила «Трансальпайн». Я не уверена, что каждый год там такая же невероятная атмосфера, но почему-то мне кажется, что да. Ведь самое главное, что все очень тесно взаимодействуют друг с другом, и многие становятся друзьями за это время. То есть люди приезжают на эту гонку не один год подряд. Это не просто забег, где мы как побегали и разошлись. Это, как я уже сказала раньше, то, где все знают друг друга в лицо. Несмотря на то, что конкурируют, они все равно помогают и поддерживают. Это забег, где разворачивается много драм в парах. Сами можете понять, почему. Если честно, мне сложно рассуждать именно про техническую сложность забега. Но думаю, что это действительно очень серьезное мероприятие, к которому надо готовиться основательно. Я, кстати, рада очень, что наши русские команды участвуют, и некоторые из них показывают на этом забеге прекрасные результаты. В 2017 году я болела за наших девчонок и, так скажем, очень за них переживала. И наши девчонки показывали и показывают действительно очень хорошие результаты на этом забеге, конкурируют, так скажем, со всеми европейцами, и я очень рада и очень горда за них. Так скажем, что, наверное, это один из немногих вот таких уникальных забегов, который можно э, пробежать с другом или с любимым человеком, вот, куда можно поехать с семьей, который не только забег, но и какое-то путешествие, потому что даже за свои два дня, которые я там бегала, и за три дня, которые я провела, я увидела так много интересного в горах, Чего я раньше никогда не видела, потому что Альпы для меня обычно всегда были. Это лыжи или просто какой-то хайкинг. Но почему-то именно в австрийских и в немецких горах я была не так часто. В итальянских больше на лыжах. Поэтому, конечно, этот забег открыл для меня какие-то совершенно новые картины. И не только гор, но также и местных жителей. Мы бежали через удивительные красивые яблочные рощи, вот и атмосфера, как я уже сказала, просто потрясающая не только благодаря участникам, но и волонтеры, волонтеры все очень внимательные, волонтеры все очень в теме, очень веселые. Пункты питания были просто прекрасные, ну то есть такой хорошей еды, как там на пунктах питания я мало где встречала в своей жизни. Поддержка Потому что, ну, со многими гунами приезжают родственники, друзья и знакомые. Поэтому на всей трассе есть какая-то поддержка. Люди всегда выходят приветствуют. Ну, понятно, что когда ты бежишь где-то в горах, то там нет никого, но даже там были участники, были организаторы кто-то приветствовал, кто-то поддерживал, было много волонтеров. То есть, на мой взгляд, гонка очень хорошо организована. Да? Начнем с того, что это все-таки 8 дней, И всех бегунов нужно разместить, всех бегунов нужно организовать, всем бегунам нужно перевозить вещи, развозить их по правильным отелям. Я знаю, что в организационных моментах есть разные опции, так скажем, то есть и разные цены, это нужно смотреть уже на сайте. Также я знаю, что у забега разные спонсоры, возможно, это тоже влияет на что-то, Так же, как и бегут они в разную сторону, это тоже влияет на что, допустим, сейчас я видела, они бегут уже 8 дней, а не 7, как было в 2017 году. Но в целом, если вы никогда не слышали про трансальпайн, то я вам советую зайти на сайт, почитать, посмотреть, если вы увлекаетесь ультрамарафонами, то, возможно, в один день вы пробежите этот забег. Я действительно очень хочу пробежать его, и, на мой взгляд, конечно, тут самое сложное – найти какого-то партнера, которому вы можете доверять, которого вы можете вынести, так скажем, все 8 дней, когда вы уставшие, раздраженные, и это очень сложно, на самом деле предугадать никогда нельзя, так же, как и что может случиться с организмом. На мой взгляд, многодневки – это действительно испытание, так скажем, организму на прочность, и, возможно, это нужно не всем. Ну, мне вот понравилось, что они, как я уже сказала, они включили опцию двух дней, и даже если нет еще, так скажем, уровня такой подготовки, чтобы бежать там все 7 или 8 дней, ну, потому что это действительно тяжело, можно попробовать пробежать два дня и посмотреть вообще как и что это проникнуться атмосферой, я очень рада, что я побывала на этом забеге, конечно, я очень расстроена, что я не смогла пробежать все 7 дней, но на тот момент я просто была уверена, что я не смогу это сделать физически, так же, как и первый день старта совпадал с финишем моей гонки, поэтому я в любом случае уже пропускала бы. Ну, трансальпайн первый день, или мне нужно было не бежать АДС. Ну, я решила, что все должно быть потихоньку, по мере, так скажем, надобности, и я думаю, что у меня будет еще шанс пробежать трансальпайн в паре. Возможно, конечно, соло, там есть, как я уже говорила, опция соло, и вроде она даже официальная, и даже есть соло-зачет, Но, если честно, это просто там не очень кого-то интересует. Все внимание больше к парам, потому что, ну, знаете, это той серии, что э, у нас тут 100 миль гонка и еще 5 километров, да. Понятно, что 5 километров это чисто для тех, кто хочет там размяться, или для тех, кто приезжает с бегунами и тоже хочет немножечко э, какого-то веселья. Также и тут, скажем так. То есть соло, эта опция есть, но она не важные для этого забега. Пары – это самое важное. Ну, я хочу сказать, что обычно погода хорошая, мне так кажется, маршруты вообще красивые, организация, на мой взгляд, суперская. Единственное, что ребята многие жалуются на еду, ну, потому что, несмотря на то, что организаторы, конечно, я думаю, стараются, но они хотят всех накормить, дают всем купоны на еду и напиток в конце дня. Вот, и поэтому еда простенькая, то есть обычные такие-то обычные макароны, ну, вот, то есть ничего особенного, столовская простая еда. Но многие бегуны находят в этих маленьких городках отличные рестораны, ходят также туда, то есть это уже на ваш выбор, вы не обязаны быть привязаны к общественности, так скажем, и тусоваться, вы можете остаться в номере, вы можете пойти поесть, куда вам хочется, и вообще опций очень много Насчет брифинга я не знаю, то есть в целом, как я говорила, что все с друг другом дружат, можно у кого-то, наверное, попросить, но это уже такие нюансы, которые есть внутри гонки. Если вам интересно узнать подробнее, то вы можете почитать мой отчет, он, так скажем, более технически точный. Сейчас это больше мои воспоминания, эмоции, просто мне очень хотелось, чтобы вы тоже узнали о том, что вообще такая гонка существует, и такие гонки, как многодневки, существуют, люди их бегают, и они очень веселые, они очень такие, так скажем, Прям э, домашние, то есть где все друг друга знают. Ну, так же, как я сказала, вы можете почитать отчеты, вы можете зайти на официальную страницу, вы можете посмотреть их Инстаграм и узнать немного больше про расстояния, про маршруты, про наборы, про страны, про отели, цены и спонсоров. Я надеюсь, что этот подкаст был вам интересен, вы узнали что-то новое и, возможно, когда-то решитесь, так же, как и я, пробежать многодневку с кем-то в паре. Пока!